0: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio. Y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
4: de la noche en punto momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo y comenzamos hablando de Medellín porque se acaba de reunir la Embajada de Estados Unidos en Colombia con las autoridades de la capital de Antioquia a propósito de la preocupación que se mantiene por parte del gobierno de Estados Unidos por la muerte de ciudadanos de ese país en especial que se han dado en entornos muy complejos, son hallados muertos en hoteles o también los casos de homicidios, se están tomando varias medidas, sin embargo mantienen la recomendación entre ellas de evaluar viajes a la capital de Antioquia. La información la tiene Danilo Arias.
5: Tras el encuentro en el que estuvieron presentes el alcalde Federico Gutiérrez y el vocero de la Embajada de Estados Unidos, James Dewey, se definieron algunas estrategias para garantizar mejores condiciones de seguridad en materia de turismo para el más de millón y medio de personas que recibe cada año la ciudad, muchos de ellos estadounidenses. Como principal anuncio, el alcalde de Medellín reveló que las aplicaciones serán aliadas fundamentales para este propósito y emitirán alertas oportunas a los extranjeros frente a posibles peligros para su integridad.
6: Generarán un mensaje de alerta directamente a los ciudadanos estadounidenses y otros ciudadanos que utilizan la plataforma en Medellín y en Colombia, diciéndoles cuáles pueden ser los
5: riesgos y cómo tomar medidas preventivas. De igual manera, el mandatario advirtió sobre la importancia de utilizar los servicios de emergencia que ahora tendrán en caso de vulnerabilidad una atención focalizada.
6: Si marcan el nuevo evento, inmediatamente se redirecciona la llamada al 123 y ahí se atenderá básicamente también con el lenguaje nativo de las personas.
5: Desde la Fuerza Pública también se comprometieron a reforzar su presencia con seguridad en lugares como aeropuertos, hoteles, zonas de entretenimiento y servicios de salud. A propósito de estos controles, en las últimas horas también se anunció la captura de un ciudadano estadounidense de 40 años en una vivienda del occidente de Medellín, que alquiló para, al parecer, tener encuentros sexuales con menores de edad.
4: Y pasamos ahora a otras informaciones porque la cumbre de la CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños no alcanzó una declaración conjunta y unánime sobre cuál va a ser esa posición frente al conflicto en la franja de Gaza entre todos los líderes presentes no lograron concretar si eh, cuál va a ser ese mensaje que se va a enviar frente a estas acciones violentas y su posición con el derecho internacional humanitario, recordemos que Colombia sí se mantiene en esa posición de pedir un alto al fuego, Juan Esteban, buenas Noches.
6: Valentina, buenas noches, pues un total de 24 países de los 33 que integran la CELAC emitieron un comunicado que apoya el llamado de la ONU para solicitar un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza. Y como usted lo mencionó, pues para determinar también si las acciones de Israel violan el derecho internacional y constituyen un genocidio. Entre los países firmantes figuran Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, México, entre otros latinoamericanos, y así como la totalidad de los caribeños. También se destaca, aunque pues no nos sorprende, la ausencia de Argentina. La falta de consenso de la CELAC se da pese a que en la cumbre la mayoría de los líderes se pronunciaron sobre este conflicto con discursos Contrarios a Israel. En el comunicado, los países firmantes lamentan la muerte de israelíes y palestinos, haciendo énfasis en las más de 30.000 30, personas, en su mayoría civiles, que han fallecido durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Por su parte, también recordemos que el presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Reino, y al Reino Unido de apoyar que Israel lance bombas contra la población israelí en Palestina. Es necesario precisar que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños o la CELAC es un mecanismo de diálogo y concertación política entre los países de la región. En este foro, los líderes presentes se reúnen para debatir temas de interés en materia de bienestar social.
4: Gracias, Juan Esteban. Todo el desarrollo, por supuesto, esas declaraciones lo puede encontrar en Radio.com. Pasemos ahora a temas judiciales, porque a 11 años de cárcel fue condenado un exconcejal de Villavicencio en el Meta porque se demostró que había exigido dinero a cambio de cargos en diferentes entidades públicas. Carlos Andrés Pérez.
7: Se trata de Yesid Morales Espitia, quien durante dos periodos fue concejal de la ciudad de Villavicencio. Según la Fiscalía, entre 2013 y 2016, el exfuncionario recibió hojas de vida de varias personas a quienes en su condición de concejal ayudó a ubicar en entidades públicas las cuotas pagadas dependían del sueldo que vengara cada uno de ellos, al respecto Justino Hernández, director seccional de fiscalías en el Meta.
6: Según la investigación entre los años 2013 y 2016, el exconcejal recibió hojas de vida de varias personas a quienes ubicó laboralmente a cambio de pagos mensuales que oscilaban entre 50 mil y 300 mil pesos a cambio de garantizarles su trabajo.
7: En el fallo que fue apelado en primera instancia por la defensa, el juez negó la prisión domiciliaria y ordenó que la pena sea pagada en centro carcelario.
4: Y un megalaboratorio para procesar cocaína y que estaría avaluado en 4 millones de dólares fue destruido por el ejército y las fuerzas militares en el sur del de país Winston Viracachá.
3: Según el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta General Carlos Pailla Cepeda, Durante la acción militar Fueron destruidas más de 3 toneladas De pasta de coca que estaban listas Para su cristalización
6: Lograron en las últimas horas desmantelar Un complejo para la producción masiva De clorhidrato de cocaína Compuesto por ocho estructuras Extendidas en un área de más de 800 metros cuadrados En zona rural del municipio De Barbacoas, Nariño Dentro de esas estructuras rústicas Fueron destruidas más de 3 toneladas De clorhidrato de cocaína, 750 kilos de pasta base de coca y alrededor de una tonelada de insumos sólidos y más de mil galones de insumos líquidos empleados para el procesamiento del alcaloide.
3: Según el oficial, durante la acción militar no se presentaron capturas de personas, pero se tiene evidencia que al parecer este complejo cocalero pertenecería a las disidencias de las FARC, columna Urias Rondón del Estado Mayor Central de las
4: y cambiamos de información y hablamos ahora del presidente de Colpensiones que esta mañana dijo acá en Blue Radio que había quedado demostrado que en su entidad no hay acoso laboral. Sin embargo, eso no es exactamente lo que determinó la justicia y sus afirmaciones son engañosas. La explicación la tiene Marcela Peña.
2: Esto fue lo que respondió el presidente de Colpeciones Jaime Duzán cuando le preguntaron en Mañanas Blue qué tenía que decir sobre las denuncias de acoso laboral en su contra.
8: El juzgado en segunda instancia negó la, el fallo de la primera instancia después.
9: No juez.
2: la ningún...
8: tutela? La revocó, sí señor, porque es que en Colpeciones no hay acoso laboral y
1: menos sexual, allá es prohibido.
2: Sin embargo, es una respuesta engañosa aunque la justicia sí revocó el fallo de tutela inicial que ordenó reintegrar a Ives del Carmen Aristizábal en su puesto de trabajo no lo hizo porque el despido hubiera sido justificado o porque ella no tuviera razón para denunciar el acoso laboral, lo hizo por un tema netamente de forma y es que cuando presentó la tutela se la entregaron a un juez penal con funciones de garantías en Bogotá, en lugar de entregársela a un juez del circuito de acuerdo a las nuevas reglas de reparto. Esto llevó a que el juzgado decidiera decretar la nulidad de todo lo actuado pero no se pronunció de fondo sobre el caso lo que abre la puerta a que y Ives del Carmen Aristezábal vuelva a llevar
4: su problema a la justicia y pasamos a la información deportiva porque ya comenzó esta fecha 10 del fútbol colombiano Cal Cali 11 Caldas va ganando 11 Caldas pero el dato importante es quién hizo el gol si tenemos nuevo histórico o no
1: no, Valentina, lastimosamente el gol no lo hizo Dairo Moreno en este momento, es el minuto 86 del partido y Once Caldas gana gracias a un gol de Gustavo Torres, quien anotó al minuto 76, ha sido un partido entretenido y que ha tenido dominio del Cali, pero en el que el Once Caldas ha tenido las más claras. El juego, como usted lo dice, se ha centrado en un Dairo Moreno que se ha notado ansioso por buscar el gol que lo haga igualar a Sergio Galván Rey con 224 goles como el máximo anotador en la historia de la liga. Incluso Dairo en el primer tiempo tuvo dos ocasiones muy claras, pero que su nerviosismo y su ansiedad los llevaron a fallar. Con este resultado, el Caldas es quinto con 15 puntos y el Cali es sexto con 14 unidades. La fecha inició más temprano con el empate 2 a 2 de Envigado contra Jaguares y la igualdad 1 a 1 del Boyacá Chico contra el Tolima.
4: Juan David, es que a eh, Dairo Moreno lo falla. A saludar antes del partido Sergio, Sergio Galván Rey justamente en medio también de esa eh, digamos información que estamos esperando si logra o no marcar ese gol, ese saludo quizás también lo puso nervioso como usted nos contaba
1: Sí señor, inclusive Wynn que es la transmisión oficial del evento llevó a Sergio Galván Rey como analista, las cámaras todo el tiempo lo han enfocado, cada vez que Dairo hace un tiro al arco las cámaras se enfocan a Galván Rey y al entretiempo incluso calvan Rey salió a jugar con los recoge bolas y todas las cámaras con ellos dos todo el momento
4: sigue siendo entonces el foco de atención en este momento el partido que está a tres minutos más el tiempo de reposición para saber si Dai Dairo iguala o no ese récord gracias Juan David por la información todo el desarrollo de estas noticias y otras las puede encontrar en blueradio.com también nos leemos en arroba .co. continúen con el andén en BluRadio.
1: Estás escuchando Blue Radio. El día se va, pero mañana tienes otra oportunidad de cumplir tus sueños. El Popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede. Uno,
6: dos, tres, cuatro, hasta cinco bolsillos de ahorro puedes tener en tu cuenta para ahorrar y en todos
8: ganar también rentabilidad. Programa tu ahorro. ¿Quieres comprar una casa nueva? ¿Viajar a destinos interesantes o empezar un nuevo hobby? Todo lo que quieres lo puedes hacer realidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar sin cuota de manejo ni administración en BancoPopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas y haz crecer día a día tus ahorros. aplican términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Ponte de Modo Kit con Andrés Cepeda, Gracie y Alex Sintek. En esta nueva temporada el talento de los niños brillará sobre el escenario. Aquí solo pasan cosas buenas. En La Voz Kit, lo bueno siempre brilla. Lunes a viernes 8 p.m. Por Caracol Televisión. Esta es Blue Radio.
6: Súbete al andrín, que no atropelle en tu camino Súbete al andrín, que no atropelle en tu caño. No. Aquí tú podrás compartir, debatir,
7: lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, en una radio te viene a Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí comienza El Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Como siempre, es un gusto subirme a este espacio, soy Camila Carbajal. María Camila, buenas
3: noches. Camila, es un gusto subirnos nuevamente aquí al El Andén, acompañarlos en un programa especial en donde vamos a tener a los protagonistas de diferentes temas. Vamos a hablar de los temas que fueron noticia sí. los más relevantes en una semana en la que lamentablemente, Camila, seguimos hablando de la guerra, ya son 30.000 los muertos en Gaza por cuenta de ese enfrentamiento entre Israel y Hamas.
7: Ya que usted se fue para Israel, ese país fue noticia en Colombia por la decisión del presidente Gustavo Petro, que dijo que definitivamente no va más la compra de armas a Israel, con las implicaciones que eso tiene para el ejército de Colombia. No se nos puede olvidar que parte de nuestras armas, de los repuestos, de las licencias, de los componentes que tiene el equipo arm del armamento... De la fuerza pública en Colombia viene de Israel. Y entonces anuncia el presidente María Camila que no se compran más armas a Israel sin que sepamos qué va a pasar.
3: Y el tema también es diplomático porque también nuestra embajada en Israel va a Tener esas repercusiones, las relaciones con ese país son tensas desde la carta con Netanyahu, pero ahora más que nunca. Y hablando de diplomacia, esta semana sí que vimos episodios de esa novela de la Cancillería, Hágame, de cómo favor. el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se da por enterado primero tarde de que la licitación de los pasaportes a Thomas Gregan Sons había sido adjudicada por el secretario general de la Cancillería. Y ya estamos terminando semana, es en un cruce de versiones sobre si Luis Guillermo Murillo puede de ser canciller y si la licitación estará firme o no en este momento.
7: ¿Qué va a ser la empresa y qué va a ser la cancillería? Qué verdadero dolor de cabeza sí. para el gobierno no este asunto de los pasaportes, un asunto que entiende poco la gente en la es calle. Muy es muy técnico, mm. pero para intentar resumirlo en lo que pasó en la semana, es el secretario general de la cancillería, un hombre con mucha experiencia, el doctor Salazar, José Antonio, José Salazar. Antonio Salazar, a quien en la cancillería el gobierno del presidente Petro al al final declara insubsistente, saca del cargo porque dice el propio presidente que traicionó al gobierno. ¿Qué hizo el señor Salazar? Pues que echó para atrás una decisión del canciller suspendido Álvaro Leiva y le entregó la licitación por 599 millones de, 99 mil. mil millones de pesos a Tomás Graham Sons, y eso ha puesto literalmente fúrico al presidente y al canciller encargado. ¿Pero sabe también esta de qué fue la semana? ¿De qué? De Mancuso volvió el ex jefe paramilitar a Colombia, pasaron 16 años desde que estaba preso en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico y ahora fue el momento de verlo regresar a territorio colombiano eso sí, donde sigue con deudas pendientes con la justicia así sea gestor de paz
3: y por esas deudas es que precisamente ha molestado tanto a las víctimas y a diferentes sectores políticos ese nombramiento que usted decía, su designación como gestor de paz, y dice el ministro de defensa, Iván Velázquez, que es fundamental al escuchar su verdad para contribuir a la resolución del conflicto. También fue la semana, hablando de conflicto, Camila, donde vimos un lamentable episodio que tiene que ver con hombres de la fuerza pública en Putumayo, donde según el mismo general de esa brigada según la misma dirección del ejército hay infiltrados de las disidencias este joven soldado que asesinó a sus tres compañeros es de las disidencias según el ejército lo que nos deja sobre la mesa varias preguntas, como cómo puede hacer la fuerza pública para evitar estas infiltraciones y si hay más en las diferentes brigadas donde se supone se está defendiendo a los colombianos ¿sabe a mí
7: que me pregunta? ¿me queda del episodio? ¿Cuál? ¿no? pues que las disidencias están en un cese al fuego con el gobierno en medio de una negociación, ¿qué implicaciones va a tener esta situación en esa mesa? Dice el ejército que infiltraron a sus hombres y que lo que ocurrió en Putumayo es que le pagaron a un militar para que matara a compañeros y se robara el armamento, pero esas no son las únicas preguntas, cuando logran capturar a este joven de 19 años dice el ejército se enfrentó con la policía que hacía el operativo y que por eso le dispararon, pues murió producto de las heridas y todo esto es materia de investigación precisamente por la inspección del ejército y de la policía. Sobre este episodio, el ministro de Defensa. Bien, gracias porque no es que sepamos mucho del de señor ministro Iván Velázquez. Y por último, María Camila, esta también fue la semana del susto en Medellín. ¿Qué tal el episodio del helicóptero? Pero Definitivamente cuando uno no se va a morir, ahí no está sé. la prueba.
3: No, no les toca, y habla, hablaron los cuatro tripulantes de este helicóptero, que ustedes pueden ver el video en blueradio.com en, blueradio .com, en sí. nuestras redes sociales, no sabemos cómo están vivos, porque generalmente, Camila, y esto hay que decirlo, cuando un helicóptero se cae, son casi que reducidos, nulos, los casos en que los tripulantes quedan vivos por el efecto del golpe. Pues aquí oh. corrieron con una buena suerte y hoy están <ríe> contando la historia. Ese es
7: el resumen de lo que pasó esta semana con también noticias positivas como la COP16, sí, que señora. ya tiene logo, es una flor de Inirida y ese va a ser nuestro primer tema, ¿le parece? Buenísimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con un invitado que nos va a explicar qué es la flor de Inirida, por qué es el logo de la COP16 y qué significa para nuestro país? Una pausa, ya les presentamos el primer invitado. Bienvenidos.
6: Aquí tú puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio, te viene a caer.
5: Mi sueño era tener plata y pues sobre todo poder ayudar a mi
4: familia.
0: Porque en este negocio al final siempre se pierde el cartel de los sapos. La verdad es la única salida. Lunes a viernes, 10 y 30 de la noche. Después de Areli Senao, por Caracol Televisión.
1: Si es humor, es humor o la embarrada es lo que hay. Por eso
5: aquí están las embarradas de la semana porque nos quieren embaucar. Petrol que
1: piensa y habla, diferente, de una lo declara subsiste. sigue la mala racha, nacional, ya está su propia hinchada, de la sal. Israel continúa, atacando, ya Palestina nubla, bombardeando, la vicepresidenta, ve extraño, un cambio haciendo cuenta, en cuatro años, Pero tranquilos, el cielo ya se despejó. No, 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 sueñe de que no, que no, que no. Señor, Con alegatos nulos, Todos quieren gobernar Comiendo como chulos, Todos quieren gobernar En todo echando rulos, Todos quieren gobernar Y uno apretando, sí. se deja gobernar con el barrado nos quieren gobernar, desde mi hijo al presidente hasta el pan loca su dirigente, nos elige un gastón, no se va a gobernar, sí señor.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
6: Suelta alan, que no hay en tu cariño, suíte alan, que no ha en tu cariño.
7: Podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas
6: voces unidas, pero una radio te viene a caer
7: es un gusto seguir con ustedes. Recuerden que también pueden participar de esta conversación en todas las redes sociales usando Numeral El Andén. Hoy es un andén diferente, María Camila, porque vamos a hablar de las noticias de la semana, no en debate, sino con los protagonistas en un espacio para que nos cuenten quiénes fueron noticia en la semana que está terminando en Colombia. Y la noticia, una de las más importantes en el suroccidente colombiano y en el Ministerio de Ambiente, es que la muy famosa COP 16 que será en el segundo... Segundo semestre en el sur del país, particularmente en Cali, pues ya tiene logo. Sí, señora. Y es una flor.
3: Es la flor de Inírida, que es una belleza. Yo le cuento que yo tengo unas en mi casa, Camila, ¿Ah, sí? y estas flores. Las tengo hace aproximadamente dos años. ¿Y no las solo... suyas
7: de colores, como la del logo de la cop
3: Exactamente, no, la mía puntualmente y ya nuestro invitado nos va a explicar más es de ese color que del que siempre hemos conocido, la flor de nírida, que es como un rosadito un poco más fuerte casi que un fucsia sí. y la flor, Camila, tiene la particularidad que aunque sí se seca siempre se conserva y usted la puede tener durante años allí exhibida y es muy bonita, pero bueno, hablemos de esto Camila, es una alegría hablar de la COP16 hay que decirlo en medio de toda la situación que vive nuestro país en las últimas semanas, este tema sí que nos ha sacado sonrisas vamos a saludar a Daniel Gutiérrez él es director de safe de Amazon y Shambhala, es un joven que se sube hoy al andén, esperamos tenerlo mucho más Daniel, y cuéntenos por favor ¿por qué es importante que ya Colombia haya presentado esta flor de Inírida también? bella y representativa de Colombia como logo oficial de la COP16. Bienvenido.
10: Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá en el andén con ustedes. Bueno, pues es como ya empezar a manifestar por parte de Colombia cómo es que nos imaginamos esta COP, ¿no? Que de alguna manera es importante para nosotros que biodiversidad de nosotros queremos hablarle al mundo de... Entonces creo que el hecho de haber escogido la flor de inírida, y no únicamente la flor de inírida, sino como con las características que fue escogida, que fuera multicolor, que pues básicamente la, eh, en, el, en el logo tiene 36 pétalos, que son de las 23 metas que tenemos en este momento en los acuerdos de biodiversidad que se hicieron en la anterior COP, y las 13 ecoregiones de Colombia. Entonces como que todo tiene un significado y pues obviamente el escarbarlo, pues es lo importante y por eso es que estamos acá, ¿no?
7: Claro, usted es experto en estos temas y el país quizá apenas va a empezar a entender la importancia de un evento como la cop 16 para hablar de biodiversidad. ¿Por qué cree que debió ser la flor precisamente esta, la Dinirida, el logo de uno de los eventos internacionales más importantes en la historia reciente que vaya a tener a Colombia como sede? ¿Es así de importante la flor para que sea ese el logo?
10: Pues la flor de Dinirida es una especie endémica. ¿Qué significa uh -huh. que es endémica? Que se, da, pues, se, se brota específicamente en esta región de Guainía y en ningún otro lugar del mundo. Eso es como la wow. definición de, de endémica. Entonces, como si me preguntas qué tan importante es, la pregunta es qué significa importante para ti, ¿no? O sea, porque claro, si es importante en el sentido de que se encuentra en todo el mundo, pues naturalmente no, pero pues de eso se trata, de que querramos nosotros mostrar esa particularidad de nuestra biodiversidad y bien ustedes lo decían, la flor de Inirida tiene algo muy especial y es que aguanta muchísimo tiempo sin agua, aguanta también con fuertísimas inundaciones, aguanta en periodos de mucho calor de verano, aguanta en periodos de mucho invierno. Entonces creo que también cuando el gobierno pensó en este logo seguramente lo pensó de esa manera en que es tal vez una manifestación de lo que necesitamos ahora como humanidad en estos momentos de crisis ecológica.
3: Que, sí, qué bello ese significado. Es hermosa también, Sí, es hermosa, es muy linda, pero Daniel, quiero preguntarle, yo entiendo el punto de Camila y precisamente ahí usted nos responde, la importancia es que es una flor que, pues, solo, está aquí. que solo está aquí y que representa tantas cosas como usted nos ha contado, en el mundo ambiental de los ambientalistas del que usted hace parte, ¿cómo vieron esa elección? Esperaban que fuera, no sé, el frailejón, teniendo en cuenta que tenemos más del 50% sí, de los había otros candidatos del, del mundo, eh, y pues Ernesto Pérez tan famoso que se ha vuelto en los últimos años. En fin, ¿cómo vieron ustedes que puntualmente la flor de inírida fuera elegida como el logo?
10: A ver, yo en los grupos en los que pertenezco donde se ha hablado del tema, todos han estado como que muy contentos. Muchos inclusive no conocían todavía la flor de Inírida, entonces eso, eso mismo dice que no era como la especie más representativa que existe en Colombia. Pero, por ejemplo, algo que sucedió muy especial es que fue la primera vez que en una COP de biodiversidad el logo fue una flor. Entonces, como que creo que ahí estaban como de alguna manera ya siendo vanguardista el gobierno en la manera en la que aproxima eh, lo que es importante de la biodiversidad no es necesariamente el panda o el jaguar o estas como especies que son tan visibles para todo el mundo, sino pues como algo que sea endémico o más particular. Entonces, creo que fue un mensaje bien recibido por parte de los ambientalistas.
7: Hablemos ahora de la COP como evento internacional que está preparando Cali para ser la sede. Daniel ¿Qué esperan de la COP? Quienes saben de biodiversidad, de medio ambiente, de la importancia de combatir el cambio climático, ven en la COP la esperanza de que nos pongamos de acuerdo en no. hacia dónde debe ir el planeta en esta lucha por ayudar también al medio ambiente. ¿Usted particularmente qué espera de ese evento de biodiversidad?
10: Bueno, pues esa pregunta es muy amplia, pero yo diría que me gustaría dividirla en dos partes, ¿no? Sí. Como Históricamente, y esto es algo que se ve como en todos los registros académicos sobre estas conferencias de las partes, siempre se hacen muchos compromisos. De hecho, el anterior año en la, en la COP que se hizo en Canadá hubo un compromiso demasiado importante que se fue que nos fijamos las metas de biodiversidad mundiales en cuanto a lo que deberíamos lograr. El problema es que nunca se cumplen esas metas, porque como, que, como se, decimos en Colombia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto ya también significan como que discusiones políticas entre los distintos países. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo me espero? Esta COP es muy importante porque es la primera COP después de que se hayan puesto estos compromisos. Entonces, tiene que ya haber compromisos operativos por parte de los países de cómo es que van a cumplir estas metas que se fijaron anteriormente. Creo que, como en todas las COP, va a haber muchos anuncios grandes que es posible que después... pues corran el riesgo de no cumplirse. Entonces, como que sí, yo le tengo algo de escepticismo a todos los anuncios que muestran las COP, pero que igual son importantes, ¿no? Eso no significa que, que no se deberían dar y pues que no deberíamos, pues, darle visibilidad a los temas de biodiversidad, como sucede durante estos días. Y pues la segunda parte en la que me gustaría dividir esto es, ¿qué significa la COP para Colombia, ¿no? Claro. Para Colombia, para poder nosotros hacer parte de de pues Sí, como de este selecto grupo y básicamente ahorita que yo hago parte de distintos grupos ambientalistas les puedo asegurar y a todos los oyentes que todo el mundo se está moviendo. No se trata únicamente de lo que está sucediendo en el gobierno, sino... Grupos de colegios, grupos de empresas, grupos de colectivos ambientalistas, grupos de colectivos indígenas. Todo el mundo está tratando de moverse para que sabe que tenemos una oportunidad como Colombia para mostrarnos ante el mundo. Entonces creo que para el manejo de nuestra biodiversidad, nuestra conciencia va a ser tremendamente positivo y va a haber todo tipo de proyectos.
3: Quería preguntarle eso, digamos, desde la mirada de un ambientalista como usted, director de, eh, de Safe de Amazon, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer todos los colombianos para prepararnos para este evento? ¿Y qué hacen puntualmente ustedes? Yo me imagino que usted va a estar en el evento.
10: Sí. A ver, ¿qué puede hacer el colombiano? Pues, o sea, yo diría que... Siga las distintas noticias, siga a distintos colectivos ambientalistas que desde ya van a empezar a decirle a la ciudadanía oiga, queremos eh, básicamente tener ideas de la ciudadanía para después poderle entregar a los distintos cuerpos diplomáticos de las COP. Entonces, eso es algo particular que se puede hacer desde ya, como identificar cuáles son nuestras organizaciones ambientales, seguirlos, que después ellos van a venir a decirles cómo ustedes pueden contribuir. Y pues nosotros, pues eso sí es, o sea, claro, para nosotros es como el momento más importante en nuestra historia posiblemente.
3: Sí. Sí.
10: entonces claro, pues no solo únicamente queremos como tener un espacio de incidencia con el gobierno para que le pongamos atención a la Amazonía, sino también algo que sucede en las COP es que además de darse todo este espacio diplomático de negociaciones, que es la razón principal de las COP, también vienen la gran mayoría de las empresas del mundo a poder decirle al mundo qué es lo que están haciendo en materia de biodiversidad, a encontrarse, porque es la conferencia mundial de biodiversidad. Entonces, pues ya que nosotros somos los eh, pues, anfitriones, poder mostrarle a las distintas organizaciones, fondos de inversión, todos los proyectos que tenemos, pues ahí estaremos
7: completamente. Daniel, ¿usted como director de Safe de Amazon ha sido ya convocado por el gobierno para algo de la preparación que tiene el país en este evento?
10: No. Pero bueno, también es que deben estar ahí...
7: Sí, esto está empezando, lo, lo que pasa es que ya preguntar. la candidatura está confirmada, la sede es Cali, terminada puja con Bogotá. Y dice la ministra, esto además es un, un asunto muy rápido porque la COP está prácticamente a la vuelta de la esquina. Una última pregunta,
3: María Camila. Sí, le quería preguntar sobre los preparativos. Me imagino que ya habrá el momento de hacer esos enlaces y esos contactos con los diferentes representantes del sector ambientalista. Pero, ¿qué podríamos esperar de aquí en adelante en materia de organización? Ya tenemos logo. ¿Qué sigue, Daniel?
10: Bueno, pues básicamente hay como estas COP tienen dos distintas, como por decirlo así, espacios, que se hacen llamar la zona azul y la zona verde. La zona azul uh -huh. es como donde se dan las negociaciones, que es donde está sobre todo el cuerpo diplomático y las organizaciones que lograron entrar como ONGs, que son observadoras de los procesos, etcétera. Entonces, uh -huh. Los, el gobierno y la ciudad de Cali como que asignan los cupos para la zona azul y después también asignan quienes van a tener stands quienes un espacio para poder mostrar lo que hacen en la zona verde que es ya la zona que está abierta a todo el público entonces lo que deberíamos esperar es que ya estén como los anuncios por parte del gobierno de cuándo pueda usted aplicar para la zona azul qué usted tiene que hacer para la zona verde eso en materia es como ya muy directamente de lo que es la gestión ...de gobernanza por parte del gobierno y la ciudad, pero pues ya detrás de eso siempre Cali se convertirá en este espacio de que todos los hoteles van a estar llenos, todos los distintos auditorios van a estar llenos, aunque no sea propiamente del evento gubernamental, sino de la empresa que va a hacer un evento específico de la COP porque ellos quieren estar allá y mostrarse, entonces como que allá también se van a dar muchos distintos eventos y pues sí, eso es como lo que podríamos esperar...
3: Y la conclusión es que va a ser sin duda alguna un gran evento con Colombia como anfitrión, con Cali. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en el andén. Y por supuesto, esperamos que usted como joven que está al frente de esta organización de Save the Amazon se suba nuevamente aquí al andén al programa de Jóvenes para Jóvenes para que le demos esa relevancia puntualmente al tema ambiental. Gracias.
10: Nada, muchas gracias a ustedes. Buena energía.
3: Y esto apenas
7: está comenzando. Sin duda, la COP16 será un asunto del que todos tendremos que ir enfocándonos y del que todo tendremos que ir hablando porque apenas va a empezar con Cali como protagonista y con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, al frente de un asunto que no es menor, por lo que significa, María Camila, por la cantidad de visitantes que trae al país y un dato que ha resaltado la ministra por el discurso del presidente Gustavo Petro tan enfocado
3: en lo ambiental que siempre tiene su enfoque ambiental y pues una recomendación para usted y para los usuarios compren ya sus flores de Inirida porque me imagino bueno, que la vale producción la va a estar a tope y Camila veremos la copia y el escenario en Cali lleno de les contaré hermosas flores. qué
7: color encuentro y si es verdad eso de que la flor nunca se muere es verdad que está yo el color garantizo. a ver si eso es cierto <risas> una nueva pausa en el andén para que nos vamos al Congreso le parece sí. porque hay allí unos proyectos no todo fue peleas reforma pensional problemas con la reforma a la salud hay también otros proyectos que están caminando en el Congreso y que se los vamos a presentar aquí en el Andén. Una pausa, ya regresamos.
6: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas pero una nadie, te viene a caer.
7: Bueno, María Camila, otro de los temas por los que vamos a pasar en este recorrido por el Congreso ha sido la posibilidad de que los parlamentarios puedan pasar de un partido a
3: otro, de un movimiento político a otro, lo que se llama el transfugismo. Hasta ahora es una propuesta, recuerde usted, Camila, que hay muchos congresistas que aseguran sentirse presos en sus colectividades, en sus partidos políticos, por cuenta de la doble militancia con la que pueden ser sancionados. ¿Por qué? Porque tuvieron algún tipo de lío, de problema con los jefes de su partido, con la dirección del partido, problemas de toda índole y o no cambiaron pueden de posturas, cambiarse o cambiaron también... Que pasa la política colombiana. Exactamente. Y no pueden cambiarse de colectividad sin incurrir en la doble militancia. Por eso vamos a saludar a esta hora a la representante Marelen Castillo. Ella es actualmente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ella ocupa un curul. En, ella me está corrigiendo ahí, ya la vamos a escuchar, pero ella ocupa hoy la curul de la oposición por cuenta de ser la fórmula a la presidencia de Rodolfo Hernández, que fue segundo en las elecciones presidenciales. Doctora, representante Marelen, bienvenida a la y cuéntenos por favor, ¿por qué está promoviendo, apoyando esta iniciativa?
11: Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio, un gusto volverles a saludar, señoritas. Eh, yo estoy en una curul que lea el estatuto de oposición que me dio, como bien lo dices, por haber acompañado la fórmula vicepresidencial el, hace dos años. Le recuerdo que eso se hizo por un grupo significativo de ciudadanos y cuando se transformó en un partido no fui convocada, por lo cual no soy parte de esta colectividad. Pero llegando al tema que nos trae en este espacio, que es el transfugismo. Hoy las fuerzas políticas en Colombia se están moviendo no solamente a nivel nacional, sino al interior de los partidos. ¿Y que estamos observando? Estamos observando que hay partidos que acompañaron las elecciones hace dos años, que se definieron de gobierno, otros que se, se definieron en oposición y otros independientes. Pero en el transcurso del legislativo hemos visto cómo han sido la toma de decisiones y cómo han sido las votaciones. Y se va viendo cómo al interior de los partidos no hay una única razón o un único lineamiento, sino que empiezan a tomarse diferentes líneas de acción. Uno puede observar en diferentes partidos que se encuentran independientes, en el mismo partido, oposición o de gobierno. Pero hoy un poco más allá, cuando uno toma la decisión de ir a un grupo significativo, de ir a un partido, a un movimiento, uno va con coherencia. ¿Por qué con coherencia? Porque ese grupo o ese partido tiene una plataforma ideológica tiene un sentimiento, tiene unos valores y unos principios que uno escoge seguir. Pero ¿qué pasa cuando esos principios, esa plataforma ideológica cambia en el tiempo? Pues no es coherente uno permanecer en un espacio que no está acorde a sus pensamientos, a su ideología. Y lastimosamente muchos compañeros hoy se encuentran ahí, amarrados podemos decir, se encuentran ahí impedidos de poderse mover y tomar otras opciones por una normatividad que está en Colombia vigente. Entonces lo que estamos buscando con este acto legislativo es que según ese orden político que se está dando hoy, según esas fuerzas políticas en su movimiento, los colombianos que hacemos un ejercicio legislativo, tengamos la posibilidad de estar en un partido que realmente nos representa.
7: Sí, doctora Castillo, ¿habría condiciones para ese cambio de un partido a otro si se aprueba su proyecto?
11: Pues la única condición que nosotros estamos pidiendo es que es por única vez, o sea que es un ejercicio que se realizará una vez, ustedes saben que por pues, ser un acto legislativo tenemos que llevarlo a cabo durante para su aprobación de ocho tienen que realizarse ocho debates para que pueda ser aprobado y que necesitamos de darse como es, es por única vez y que todos los congresistas que no se sienten cómodos porque no hay coherencia en la base ideológica con las que ellos ingresaban a su partido puedan tomar una acción donde puedan seguir haciendo su representación política.
3: Sí, ¿cuál podría ser una manera de resolver estos problemas actualmente? Porque, pues, representante, ocho debates es un montón de tiempo. Un acto legislativo se demora mucho. ¿Qué piensan hacer mientras tanto esos compañeros que, como usted lo menciona, y son varios, están presos en su colectividad?
11: Pues mira, creo que sobre todo hay una voluntad muy grande de los congresistas. Hoy tenemos el apoyo de un muy buen número, tanto de Cámara de Representantes como de senadores, Esperamos que las agendas se den para que se puedan cumplir y tenemos puesto claramente el escenario, este punto fijo donde queremos llegar y es que en el mes de noviembre podamos tener el ejercicio con sus ocho debates y en el próximo año esperamos que en febrero el presidente de la República pueda generar la orden y pueda sancionar este 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 acto legislativo para que realmente los colombianos puedan participar, nosotros, sobre todo los que hoy nos encontramos en el Congreso, pod podamos participar en las nuevas contiendas electorales para el Congreso de la República y tener la posibilidad de estar en un espacio político y en un colectivo político que uh -huh. represente los ideales de cada uno de nosotros.
7: El famoso transfugismo que ha dado tantas noticias mm, en Colombia, que se ha caído, tantas, ha caído veces. tantas veces en ese intento en el Congreso. Doctora Castillo, una pregunta final. ¿Qué le responde usted a quienes critican y aseguran que de alguna manera sacar el transfugismo sobre la mesa es abrir una puerta para que, por ejemplo, un parlamentario decida hacer campaña y hacerse elegir por el partido que le permita de acuerdo al reconocimiento de ciudadanos, a la postura en las listas, al número de lista que le toque, y que una vez elegido, pues cambie de banderas y simplemente diga, yo ya me cambio para otra colectividad. Que, sea que se use esto como una especie de excusa para ganarse, por ejemplo,
11: una curula en el Congreso. ¿Qué le responde a esos críticos? Mira, en ese, en ese punto que tú me estás manifestando, estoy de acuerdo, ¿sí? Lo que estamos manifestando hoy es que los partidos están cambiando sus bases ideológicas, están cambiando sus principios y que eso necesita un reajuste en Colombia. O sea, estamos en un momento histórico que no se ha habido en el país. Imagínate compañeros que están en partidos de gobierno y que no están de acuerdo con el ejercicio político que se realiza actualmente en este gobierno. Ellos están en ese partido porque se les prometió un cambio, porque se les prometió que la, la gestión política y el Ejecutivo iba a realizar acciones diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, ellos hoy se encuentran, como tú bien lo dices, preso en esos partidos. O sea, hay que entender lo que yo les pediría, a los contradictores que entiendan el momento histórico que estamos viviendo y haber un reajuste, porque yo, yo hago una pregunta si un partido se registra con unos estatutos, con una plataforma ideológica, ¿por qué la cambia en el transcurso del tiempo? No es, debería existir también una sanción para ellos. Mira que es en doble vía, no solamente es el congresista, claro. sino también todo el colectivo político.
7: Pues eso habrá que verlo y esta es una pelea bien interesante, una puja que está por darse con este proyecto. Es Marlene Castillo, representante a la Cámara. Representante, gracias y éxitos en este intento por este proyecto de ley.
11: Esta vez lo vamos a lograr porque los colombianos se lo merecen y el Congreso también. Gracias.
7: Gracias a usted, María Camila, ahí está, para quienes nos ven y nos acompañan a esta hora, es la posibilidad de que nuestros parlamentarios puedan estar en el partido, dicen ellos, como lo defiende la representante Castillo, estar en el que mejor se adapte a sus principios, banderas y políticas, aunque muchos, ya lo hemos visto, pasan de uno a otro. Pero vamos a seguir en el Congreso de la República, porque le tengo otro invitado. A ver, ¿sobre qué este tema? ya ha estado en el andén varias veces, lo hemos tenido en el programa de Jóvenes para jóvenes lo Hoy hace poquito muy viral en redes sociales con la campaña a propósito del ruido. De ese ruido que se está viviendo en las ciudades y hoy nos va a hablar de la ley de la música. Usted que cubre congreso sabe que esta ha sido una batalla, entre otros, de quien está con nosotros en el andén. Es un gusto saludar esta noche a Daniel Carvalho, representante a la cámara que nos acompaña hoy. Hola Daniel, representante, bienvenido, buenas noches.
8: Hola Camila, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de El Andem.
7: Hablemos de la Ley de la Música, porque lo veo muy activo contando lo que pasó esta semana con ella en la Cámara de Representantes y quizá no todos los colombianos estábamos claro. enterados de eso. ¿Qué es la Ley de la Música?
8: Bueno, la Ley de la Música es una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada y mía. Eh, se trata de una ley que busca mejorar las condiciones del ecosistema musical en Colombia. Reconocemos en la música tal vez el primer eh, eh, talento artístico de nuestro país, eh, y no solo en materia cultural, sino también en materia comercial. Colombia es un país que exporta música. Entonces buscamos con esta ley mm, darle diferentes beneficios a los músicos colombianos. Les pongo dos o tres ejemplos. ¿Sí? Uno, eh, exención del IVA en la compra de instrumentos musicales. Algo sencillo, pero de mucho impacto para los músicos. Dos, facilitar el transporte de los instrumentos musicales en las aerolíneas eh, comerciales de Colombia. Fundamental también si queremos que los artistas puedan circular dentro del país. Y tercero, se va a crear una red de bares y restaurantes clasificados como recintos para música en vivo. Queremos facilitar entonces que en estos restaurantes y bares los artistas puedan presentarse con unas facilidades técnicas y económicas, y también esto pues, incentiva digamos, eh, la circulación y demuestra que también queremos articularnos con el sector privado. Este es un proyecto de ley que no busca digamos, sacarle más plata a la nación, sino por el contrario reorganizar una cantidad de recursos que hoy no se están utilizando adecuadamente.
3: Sobre eso le iba a preguntar, representante Carvalho, porque todos esos beneficios que son sumamente interesantes y que son de cierto modo una deuda con el sector de los músicos en el país, pues cuestan y, y por lo que le escucho no va a ser poquito. Tenemos mucho talento en materia musical en el país. ¿Cuáles son los recursos que se van a reorganizar y qué garantiza que eso se haga así?
8: Bueno, hay dos o tres fuentes de recursos bastante importantes. Primero, en la ley. La ley de espectáculos públicos es una ley bastante buena en Colombia que hace que por cada concierto, por ejemplo, que se hace en una ciudad, una parte de lo que se recauda va hacia esa ciudad y la tienen que invertir en unos temas relativos a los espectáculos públicos. Pues resulta que casi el 80, 90% de lo que se recauda es gracias a la música, pero al sector musical solo se le devuelve un 20%. Entonces, ahí hay una parte que queremos destinar exclusivamente para la música, que me parece que es apenas justo. Otra forma es en, la, en lo que son las estampillas pro cultura de los municipios y departamentos, también queremos, sin quitarle esa plata a los departamentos o municipios, y queremos que al menos un 10% sea reinvertido en la música. Y tercero, y tal vez el que ha sido más, más polémico, es que hay una parte muy grande del dinero que hoy recauda Saico, que no se le está devolviendo a los artistas porque estos no lo reclaman y entonces saiko se está quedando con esa plata ahí sin tocar. Nosotros no creemos que esa plata deba quedarse en manos de Saico, que es un ente privado, sino que debe ser manejado por el fondo musical que se crea con esta ley y que no le quita sus derechos a los artistas, pero que sí puede ser utilizada mientras tanto para el beneficio del sector musical.
7: Representante, entremos un poco a explicar por lo menos esos tres puntos o esos tres titulares que usted mencionaba al principio. De un descuento, una disminución en el IVA a la hora de comprar instrumentos musicales, que es una pelea María Camila muy parecida mm. a la que hoy tiene el sector del turismo para decir bajen el IVA a los tiquetes aéreos. Pero me cuesta y me da un poquito de... de... De, en la práctica, entender cómo va a ser facilitar el transporte de instrumentos aéreos en las aerolíneas. ¿Usted cómo se lo está imaginando?
8: Eso es algo que estamos negociando directamente con las aerolíneas. El ministro de Cultura también está de acuerdo con eso. Eh, no, no puedo dar aún detalles específicos de cómo será, pero sí puede ser una regulación. Ojo, no estoy diciendo que vaya a ser gratuito. En el caso de, de los instrumentos musicales, sí queremos extensión total del IVA. ¿Sí? En el caso del transporte de instrumentos musicales, no pretendemos que sea gratuito, pero sí creemos que puede haber una regulación, de hecho, acordada con las aerolíneas, en que haya unas tarifas fijas y unas facilidades. De hecho, les voy a contar otro, otro beneficio que pretendemos tener con esta ley. Actualmente, el sector audio, audiovisual y cinematográfico, tiene unas facilidades para la expedición veloz de, de, eh, de visas y de pasaportes. Queremos que también los músicos tengan este tipo de beneficios.
3: Eh, representante, díganos, por favor, puntualmente, ¿qué tipo de músicos pueden acceder a estos beneficios? ¿Y cómo se identifica pues, un músico en Colombia?
8: Bueno, eh, Colombia tiene un sistema de información musical, el CIMUS, y también hay un registro ...de músicos. Actualmente, ese registro, para registrarse ahí, cobran. La ley plantea que el registro, en el registro colombiano de músicos, debe ser gratuito. Entonces, a partir de eso, pues ya podemos, además, tener un buen, eh, un buen censo de ¿Sí? los músicos del país... ...y poder hacer un, un seguimiento de cuántos son, dónde están, a qué género se dedican, cómo les está yendo... ...y, eh, de hecho, en el mismo registro también eh, queremos que esté este registro de recintos de música en vivo donde vamos a poder incluir bares y restaurantes que deseen hacer el, 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 eh, digamos el registro para presentar música en vivo y puedan empezar a acceder a facilidades, obviamente con ciertas condiciones.
7: Este proyecto, representante Carvalho, usted no hace parte del gobierno, pero entiendo, tiene el visto bueno, el guiño del gobierno nacional.
8: Sí, mira, este proyecto ha sido muy lindo porque lo construimos con Juan Carlos Lozada, Tuvimos el apoyo de 15 congresistas más entre Cámara y Senado y sobre todo ha tenido un apoyo muy bueno del de señor ministro de Cultura, Juan David Correa. Y de hecho el ministerio escribió todo un capítulo de esta ley que se refiere a los eh, sonidos eh, comunitarios y ancestrales. Uh -huh que también me parece que es muy lindo porque, porque en Colombia, en su inmensa diversidad cultural, pues hay una diversidad musical y hay todo un capítulo de la, ley, de la ley escrita por el ministro de Cultura. Entonces ha sido muy bueno porque demostramos que, mira, aquí hay como ocho partidos diferentes metidos en la plenaria de la Cámara. Hubo un voto, una votación unánime a favor del proyecto. Entonces son este tipo de de iniciativas que demuestran que Colombia sí puede unirse alrededor de ciertas cosas como la música.
7: Por fin encontraron María Camila, perdóneme que la interrumpa un proyecto en el que se unieron en este Congreso, particularmente en la Cámara de Representantes. Es que eso
3: le iba a preguntar al representante Carvalho porque llama la atención que pues en medio de toda la peleadera y el ambiente tan crispado que se vive ahora en el Congreso y la dificultad de las reformas del gobierno, mire ese proyecto que avanzó pues a buena marcha, representante, cuánto duró el trámite y pues mencionen qué partidos lo, lo apoyaron unanimidad la entiendo que fue toda la plenaria a favor entonces
8: Sí, última votación eh, fue 96 a 0 ¿sí? ok eh, hubo qué partidos, estuvo pues obviamente el partido liberal que es el de Juan Carlos Lozada que yo tengo yo, yo estoy solo en mi partido eh, por cierto, apoyo la ley de transfugismo de la que estaban hablando antes
3: ah, es que usted es uno de los que está preso verde. Usted está preso, sí.
8: Preso me parece que es muy duro. pero sí Bueno, usted
3: siento, está pues entonces en un
8: movimiento en político
7: con el que ya no comparte. Hay que contarle a quienes nos ven está y nos preso, escuchan, María preso. Camila, que él hace parte del movimiento de Ingrid Betancourt ah, y ahora, pues oxígeno, junto a Muerte sí. de la Calle, está ahí un poquito preso, aunque él nos diga que no. <risa> Representante, pero volvamos a hablar bueno, de esa unanimidad.
8: sí Estaba el partido de la U, estaba el partido Cambio Radical. Tengo que decir que el vicepresidente segundo de la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, fue fundamental para que se pudiera dar el, el debate eh, el, día de, el día de ayer, de antier ya. Eh, De modo que, eh, insisto, es un tema, recibimos proposiciones y aceptamos de más de 25 congresistas. De modo que, de nuevo, esto es uno de esos temas en que la gente uh -huh. reconoce. Y además, por un lado, yo le la destaco las virtudes. No estamos simplemente pidiendo subsidios, no es eso. Estamos reutilizando una plata que está ahí y segundo, nos estamos apoyando también en el sector privado a través de los bares, los restaurantes y también los productores, de modo que es un proyecto, insisto, que genera buena unanimidad.
7: Una pregunta final, representante Carvalho, ¿cómo está el ambiente en Senado? Porque ya ustedes hicieron esa primera tarea en Cámara, esto va a Senado y allí cómo ve usted el ambiente con este asunto.
8: Yo siento el ambiente bueno, Camila, por dos razones. En primer lugar, este es un proyecto que pasó de forma unánime por Comisión Sexta de Cámara y por Plenaria de Cámara. Veo difícil que un senador, después de haber unanimidad total de la Cámara, venga pues como a oponerse. Segundo, porque también cuenta con el respaldo del gobierno y uh -huh. contó con el respaldo de partidos opositores al gobierno. Entonces es fácil mostrar que es un, que es un tema y es un proyecto que genera, insisto, unanimidad. Qué pena con la excesiva utilización del término, pero así lo sentimos. Incluso yo creo que los, los congresistas que son opositores al gobierno, eh, por ejemplo, los del Centro Democrático, pueden encontrar en muchas partes de este proyecto ecos de lo que fue la ley naranja del expresidente Iván Duque, porque reconocemos que también hay un potencial industrial y económico en, este, en esta ley de la música. Entonces yo espero que no haya que no haya mayores dificultades.
7: Pues estamos atentos a cómo se da el trámite en Senado, ya hecha la tarea en Cámara, también queríamos esta noche contarle a quienes nos ven y nos escuchan, a todos los jóvenes del Andén de la Ley de la Música, es el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, representante, gracias por habernos acompañado y volvemos a conversar cuando esto, como usted lo anticipa, pues ojalá tenga luz verde también en el Senado, muchas gracias.
8: Y gracias a ustedes dos y un saludo siempre al Andén.
7: Gracias a usted María Camila, así que en este paso por lo que fue noticia en el Congreso de la República, hemos compartido con ustedes dos proyectos que están en discusión, que están en trámite. Uno ya con Luz Verde, el del representante Carvalho y el a mitad representante Lozada que ya va a mitad de camino ya salió de la Cámara, la ley de la música, yo creo que va a encontrar muy pocos opositores en el Senado porque al final es una deuda con ese sector, es que imagínese usted lo que hoy vale comprar un instrumento para un artista que es emergente y que necesita de ese apoyo claro. o que necesita dar un concierto y muchas veces vale más llevar el instrumento que lo que cobra por su presentación, y claro, la música ...música en vivo que sin duda será uno de los eventos o de los ítems que jalone la economía como lo ha anticipado el DANE, los famosos conciertos y shows que cada vez mueven más el entretenimiento y el proyecto que usted ya nos representaba y que nos explicaba de transfugismo. Así que si le parece, vamos a hacer una pausa porque nos vamos a ir a hablar de la encuesta INVAMER, que es otra de las noticias de esta semana, así que en segundos analizaremos esa encuesta, una pausa, regresamos, esto es El Andén.
6: Súbete al andrín que no atropelle tu cañón. Súbete al andrín que no atropellan tu cañón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a
7: bueno, y hablemos de la política de la que se hace todo tipo de análisis en el Congreso, producto de una encuesta, la encuesta de la semana, sí, es la Inbamer Paul María Camila, que midió al presidente Gustavo Petro a su gobierno, la imagen que tienen los colombianos de él cómo está la actitud de los colombianos, el pesimismo o el optimismo, y también midió a los alcaldes, esta su es la primera, primera medición, medición de quienes llegaron a los cargos en los diferentes municipios, en las diferentes capitales de departamento.
3: Y bueno, el dato principal es bueno para el presidente Gustavo Petro que subió nueve puntos en aprobación cuando venía en una caída constante sí. pasó del 26 al 35% y ya vamos a analizar ...con el encuestador por qué pasó esto, qué es lo que está sobre la mesa, su desaprobación está en el 58% y aunque tuvo una disminución leve, Camila, aún el 63% de los encuestados creen que las cosas en Colombia están empeorando.
7: Sí, señora, saludamos a Martín Orozco, el gerente general de Invamer, la encuestadora que esta vez nos presenta, Invamer Paul, que está cumpliendo 30 años. ¿Eso qué significa? Que usted puede devolverse y hacer comparaciones de la fotografía que hay hoy del país con con lo que pasaba hace 30 años, una foto que es al final lo que es una encuesta. Hola Martín, buenas noches.
9: Camila, ¿cómo estás?
7: Martín, ¿cómo va todo? Bienvenido al Andén.
9: Todo muy bien, aquí cumpliendo 30 años como acabas de decir. Muchos de los <risa> jóvenes tal vez que, que hoy tenemos no, no podían opinar hace 30 años porque todavía estaban niños, pero muy bueno que sí. conozcan la historia de lo que ha pasado en Colombia según la opinión de la gente
3: Martín, la pregunta que tenemos todos sobre la encuesta y es por qué hay una subida en la favorabilidad del presidente Gustavo Petro que venía cayendo según el mismo registro de ustedes ¿a qué le atribuye este crecimiento de nuevos puntos?
9: Justo a lo que estábamos hablando ahora, a los jóvenes las personas entre 18 y 24 años aumentaron la aprobación del presidente Petro en 17 puntos, es decir, ese grupo estaba 17 más abajo en diciembre, ahora está 17 puntos arriba, y los de 25 a 34 años aumentaron de diciembre a febrero en 12 puntos. Entonces esa es la explicación principal, además de que las personas que se consideran afines a la izquierda, en diciembre lo aprobaban un 61% y hoy lo aprueban un 79%.
7: Martín, eso significa que el presidente volvió a una aprobación igual a la que tenía hace un año, justamente en febrero de 2023, como si atrás hubieran quedado los escándalos. Por ejemplo, el episodio de investigación de financiación de su campaña, el escándalo de su hijo Nicolás Petro o el escándalo también del que hablábamos al principio de la Cancillería o el de los carro tanques, como si eso no le pegara a la aprobación del presidente.
9: Volvió a sus, a sus números, que son bien dices los mismos que en febrero del 2023 y los que mantuvo más o menos durante el transcurso del 2023, excepto diciembre, que fue su punto más bajo, pero lo volvió a sus números, repito, por jóvenes y los jóvenes tal vez eh, no todos están tan eh, afectados por esos temas que tú acabas de mencionar. Ellos estén, están tal vez en, en, en tema estudio, en tema trabajo algunos, entonces andan en digamos en una dinámica del día a día diferente a la que tiene que ver con todos esos escándalos.
3: Hablemos ahora de otro aspecto, Martín, otro resultado de la encuesta que es ¿qué le preocupa ahora a los colombianos? ¿Por qué están preocupados en este último periodo?
9: Sin duda la seguridad, cuando uno pregunta cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento, que es una pregunta abierta, Camila, es decir, no hay opciones de respuesta, sino que las personas responden Responden abiertamente lo que se les venga a la mente, el 29% dice que es el tema de seguridad o orden público y el 23% habla de economía y desempleo.
7: Pero Martín, aquí hay un asunto que no es fácil de entender, si a la gente le siguen preocupando los mismos problemas, inseguridad y desempleo o economía, ¿por qué cuando se le pregunta a la gente si las cosas están mejorando o empeorando hay una leve mejoría de ese indicador? Más colombianos creen que las cosas van mejorando.
9: Sí, el, el, digamos el, el optimismo mejora unos puntos, ocho puntos específicamente, y se da, uno, por lo que hablábamos de ese grupo de jóvenes, y dos, porque al entrar los nuevos alcaldes de estas ciudades principales a gobernar y tener una aprobación tan positiva como la que hoy tienen, eso de alguna manera... Mejora el estado de ánimo de estas ciudades.
7: Ah, pero eso significa, Martín, que los alcaldes en las principales ciudades de Colombia, como son alcaldes nuevos, con políticas nuevas, y que a todos les fue muy bien en la evaluación, ya vamos para allá, pues jalonan el hecho de que como país crean los colombianos que las cosas están mejorando. Ya que usted se mete en este tema, hablemos también de los alcaldes, de cómo les fue. Sí, finalmente la mayoría de las
9: personas viven en su
7: ciudad, los viajes... No son para todo el
9: mundo sí. o no todo el mundo tiene que viajar, la gente vive en sus barrios, va a su trabajo y en general la dinámica es en su ciudad, entonces cuando su ciudad tiene unos alcaldes buenos como los que dice la gente tener hoy en día... Pues eso ayuda en ese estado de ánimo.
3: Bueno, Martín, ahora sí vamos ciudad por ciudad y arranquemos por la capital del país, porque según esta medición, entonces, Carlos, Fernando Galán tiene el 54% de aprobación y el 24% de desaprobación. Sí. Aunque es el más bajito entre todas las ciudades, las cinco ciudades medidas, hay que tener en cuenta que es la capital del país, que siempre ha sido muy difícil en temas de aprobación.
7: Ese 54% sigue siendo alto, aunque sea el más bajito comparándolo con otros.
3: ¿Por qué? ¿A qué se debe este 54% de aprobación teniendo en cuenta también su votación y pues la favorabilidad con la que llegó el primero de enero a la alcaldía Martín.
9: Sí, primero en las votaciones él obtuvo un 49%, es decir está cinco puntos arriba de lo que obtuvo en votaciones está mejor de lo que terminó Claudia López que terminó en 40%, sí. pero está más abajo de lo que comenzó Claudia López, que comenzó en 67.
3: Bueno, pero entonces ahí comparándola con Claudia, ¿cuál es la lectura? Galán es 54%, pero a Claudia en esta primera medición, Camila, ¿le fue mejor cuando llegó a la alcaldía hace cuatro años? ¿A qué se debe esto?
9: Sí, empezó mejor la exalcaldesa, duró más o menos un año, año y medio en cifras positivas y luego ya se desplomó y terminó, como ya dijimos, en 40%.
7: De Bogotá para mi tierra, para Medellín, bueno, también la suya, Martín. Hablemos de Fico Gutiérrez, un hombre al que siempre le ha ido muy bien en este tipo de mediciones, que siempre ha tenido muy buenos números y esta vez no, la, no es la excepción, con una aprobación del 74%.
9: Es menor a lo que tuvo al inicio de su anterior mandato y él empezó en 78%, esta vez empieza en 76%. Eh, recibió pues una ciudad con un estado de ánimo bastante bajo y es una, ciudad es, es una de las ciudades donde el estado de ánimo más mejora y recibió una alcaldía que fue la más desaprobada en la historia de Medellín. La de Daniel Quintero. Nunca un alcalde había tenido una cifra más negativa que positiva en Medellín y en el caso de Daniel Quintero terminó con 74% de desaprobación y tan solo 23% de aprobación.
3: Bueno, ahora apliquemos la misma fórmula que aplicamos en Bogotá. En ese mismo ejercicio de cómo le fue a Federico Gutiérrez frente a Daniel Quintero, cuando llegó a la alcaldía su primera medición, ¿cómo le va a FICO actualmente?
9: Le va muy bien porque Daniel Quintero comenzó en 55% de aprobación y Federico Gutiérrez está comenzando en 76.
7: Bueno, ya que usted tiene ahí las cifras, Martín, muy rápidamente, las otras tres ciudades Barranquilla, en Barranquilla siempre pues, ha marcado muy bien el alcalde Alejandro Char y sumados a Cali que puede ser para muchos la sorpresa y que está marcando muy bien en las encuestas y también Bucaramanga, Martín.
9: En Barranquilla el alcalde Alejandro Char comienza con aprobación del 74%, desaprobación del 25%. En Bucaramanga, 61%, el alcalde Jaime Andrés Beltrán de aprobación, 28% de desaprobación. Y en el caso de Cali, digamos que es una de las mayores sorpresas, porque Alejandro Eder comienza con 64% de aprobación y 21% de desaprobación. Y podría decirse que Cali es la ciudad que hoy... Eh, tendría eh, mayor esperanza y el alcalde tiene mayor responsabilidad de mantener estas cifras porque fue la ciudad que terminó en peor estado con Jorge Iván Ospina en 15% de aprobación únicamente.
3: ¿Pero por qué le sorprende Cali? ¿Por el fenómeno de Eder, de que llega y cambia la cifra? ¿O porque Cali de pronto tiene posibilidad de mejora en percepción como ciudad después de esa racha de, de mala o más bien de desfavorabilidad de sus mandatarios?
9: Porque es el alcalde que... Más aumenta entre el porcentaje de votos que obtuvo en la elección y la aprobación que tiene hoy, porque él, obtuvo, él, él fue ganador con un poco más del 40% y hoy está en 64% de aprobación, lo cual indica que la gente eh, sí está muy esperanzada en qué va a pasar en la ciudad.
7: Bueno, Martín, una pregunta final. ¿Cómo le fue a las instituciones? Porque la INVAMER no solo es a los funcionarios públicos, también se mide aquí el Congreso, la Fuerza Pública, los medios de comunicación. Al final, hasta la Fiscalía está aquí medida. ¿Cómo les fue?
9: Comparado con la historia, eh, digamos, ha habido momentos mejores en el tiempo, en esos 30 años que sí. hablamos de, del poll Pero comparado con, con la aprobación del presidente, eh, están en unos números mucho mejores. Es decir, hoy en día las personas creen más en las instituciones que en el gobierno nacional. Eh, las mejores son las fuerzas militares con una imagen favorable del 65%, los empresarios con un 59% positivo, la iglesia con un 58% positivo, eh, la policía con un 52% positivo, que no estaba más positivo, y valga la aclaración, la policía hoy en día está más positivo que negativo, Sí. y eso no pasaba desde... Eh, inicios del año 2020 entonces, cuatro años estuvieron más negativos que positivos y hoy están más positivos que negativos se recupera la policía eh, los medios de comunicación están en 46, entonces en general lo que uno ve en las instituciones es que tienen una mejor imagen que la del presidente
7: muy bien, es Martín Orozco, el gerente general de Invamer, de esta encuestadora. Martín, gracias. Aquí quedan muchos elementos todavía de análisis que sin duda, María Camila, usaremos en nuestros debates. Mire, los jóvenes protagonistas de la encuesta, jóvenes también protagonistas del andén. Martín, gracias. Nos vemos, nos oímos, que se vuelva a subir al andén. Camila, muchas gracias a ti y saludos
9: a todos los jóvenes.
7: María Camila, en cifras, cifras que debe celebrar el presidente Gustavo Petro, volvió a sus platas, volvió a sus bases y a sus apoyos, eso es lo que dice esta encuesta, que no servirá de insumo para esta semana que arranca en Colombia con muchas noticias y muchas reformas para tramitarse. Hay que ponerle la lupa esta semana a esas reformas.
3: Pues vamos a ver por qué dicen desde el Pacto Histórico que no hay estrategia desde el Ministerio de Interior, el ministro de la Política, Luis Fernando Velasco. Entonces, Camila, yo creo que va a ser una semana más bien difícil para el gobierno en el Congreso, porque recuerde usted que nada más en esta semana que pasó en la pensional se quedaron en impedimentos.
7: Sí, señora, no avanzó eso, es a paso de tortuga, ese será tema de otro debate, gracias a quienes nos acompañaron María Camila, nos subimos al andén la
3: próxima semana. Nos vemos el próximo viernes y el fin de semana con temas que nos interesan a nosotros, los jóvenes, esto es el andén Chao